0: a gente discutir esse tema da reforma tributária no Brasil
1: Olha, eu acho que já passou da hora de nós debatermos e de implementarmos uma reforma tributária no nosso país O sistema tributário brasileiro hoje criou um ambiente tóxico de negócios por conta da complexidade dele que tributa investimento que tributa exportação tudo sempre de forma enviesada através das cumulatividades do seu modelo é tão complexo o nosso sistema tributário que, muitas vezes, o custo de conformidade, ou seja, aquilo que o contribuinte gasta para controlar o imposto, com advogados, com contadores, com consultores, é maior do que o próprio valor da guia de recolhimento do imposto. É, podemos dizer é que, em alguns casos, o molho sai mais caro que o peixe. Então, esse ambiente tóxico acaba espantando a investidura, acaba comprometendo... A trajetória de crescimento da economia e, portanto, a renda e o próprio emprego. Quem acaba pagando essa conta é o desempregado, que hoje soma no Brasil 13 milhões de pessoas.
0: Há pelo menos é, cinco versões da reforma tributária discutidas né, atualmente. Vamos falar um pouquinho delas. Uma delas é a da Câmara, que já foi aprovada pela CCJ, e prevê a substituição de cinco impostos por um só, que seria o imposto sobre bens e serviços. Como o senhor analisa essa proposta?
1: Eu acho que do ponto de vista conceitual, ela é retocásio. Ela é muito boa do ponto de vista conceitual. Mas eu acho que do ponto de vista político, ela chega a ser ingênua. Eu não vejo chance dela prosseguir da forma como foi desenhada no, no, no modelo original. E por que, que eu digo isso? Porque é, é... essa proposta ela provoca uma imensa redistribuição é... De receita, ela, ela vai provocar uma imensa modificação de preços relativos e, 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 e portanto, ela, ela vai criar uma série de conflitos é, setoriais, regionais e até entre, entre, entre federativos, entre níveis de governo. É, por exemplo, na medida em que ela é, institui um imposto de valor agregado, que é bom, é neutro, é, é, ele é. Transparente e justo, mas na medida que se tributa igualmente todos os bens e serviços do país, ela vai provocar uma imensa redistribuição de carga tributária. Então, o setor de serviços, por exemplo, que hoje é, é, tem uma carga tributária mais civilizada, vai ter a mesma carga tributária de qualquer bem ou serviço, então, qualquer mercadoria. Então, por exemplo, nós vamos ter um setor como a educação ou saúde pagando o mesmo imposto que, que automóveis ou que bebidas ou que cigarro. Eu acho que do ponto de vista político isso não tem muita chance de prosseguir na Câmara. O setor de serviços, por exemplo, que é, vai, vai ter é, um aumento de, de carga tributária, portanto o preço relativo do serviço vai aumentar? É, já está se posicionando contra, já está publicando artigos, etc., dizendo que essa proposta é maluca. Eu não acho que ela é maluca, eu só acho que ela vai provocar uma distribuição, redistribuição de carga tributária. É, da mesma forma, é, os estados é, que vão ser o, os principais protagonistas dessa reforma, porque o ICMS, que é o principal imposto indireto, é o que vai sofrer a maior mudança é, é, na, nessa, no âmbito dessa reforma, ele finge que gosta, mas propõe mudanças. Aqui vão descaracterizá-la totalmente. Porque os Estados não querem abrir mão do, do poder político, do poder de fazer política tributária. E a proposta vai ser neutra, vai tornar o imposto neutro. É, e, da mesma forma, os Estados é, não, não querem perder receita, e ela vai provocar uma redistribuição espacial de receita. Ainda que, no âmbito da proposta, é, é, presente um, um, uma, uma distribuição ao longo do tempo da redistribuição de receita por conta do novo modelo. Mas, neste momento de grave crise é, é, financeira dos estados, é, nenhum Estado quer correr esse risco de perder receita, ainda que seja médio ou longo prazo. Então, é, é, repetindo, eu acho que a proposta é conceitualmente correta, mas, politicamente, eu não vejo grandes chances dela prosseguir na, é, no, no, na arena parlamentar, nos debates parlamentares, é, a forma limpa como ela foi proposta. É, ela vai acabar sendo mudada e, e o meu temor é que, de repente, o resultado seja alguma coisa ainda pior do que o modelo que existe hoje.
0: Uma outra versão é a versão do governo, que ainda não foi formalizada, mas indica que a ideia é criar um imposto tipo IVA, para substituir impostos federais. O que já é possível adiantar sobre essa proposta e qual é a sua opinião dessa ideia?
1: É, existe um, muito pouca informação sobre a proposta do governo. O que o governo propõe é, transformar os seus impostos indiretos que também são ruins, é, que é o IPI, o PIS, a Cofins, é, num IVA federal. O IPI já é quase um IVA. Ele propõe um, transformar tudo num IVA. É um passo. É, é um passo já na direção de uma simplificação. Mas é, o problema é que a grande e complexidade, o grande caos tributário está na área estadual, que é o ICMS, que é o maior imposto indireto do Brasil e que ele é absolutamente caótico. Ele é disfuncional, ele provoca guerra fiscal, ele é o um inferno para que o contribuinte o administre. E na proposta federal, os estados ficam fora desse modelo. Mas é, é um passo adiante, Eu não, não é o que é um passo adiante. Você criar um, um imposto federal limpo, os estados poderiam ver como é que vão se arrumar com o imposto dele. porque a verdade é a seguinte: é tão ruim o modelo, o, o imposto estadual, que ele vem perdendo substância, vem perdendo participação no PIB ao longo do tempo. É, na reforma tributária de 88, os estados ganharam enorme base na nova no seu imposto. Antes nós tínhamos o ICM é, que incidia só sobre mercadorias. E, e, mas não incluía as bases nobres que estavam na, na competência federal, que eram os combustíveis, a energia elétrica, a comunicação, os transportes. Na reforma tributária de, de 88, que veio no bojo da nova Constituição, essas bases nobres saíram da, da competência federal e foram incorporadas no ICM, no, no ICM que virou ICMS. Então, o ICMS ganhou um imenso corpo em relação ao que existia antes. E antes da reforma de 88, o ICMS representava 7 mil por cento do PIB. Depois de, de, de 30 anos, a arrecadação do ICMS veio caindo ano a ano e hoje representa os mesmos 7,5 por cento do PIB. Ou seja, os estados é, é, esbanjaram tudo o que ganharam na reforma de 88 com maluquices com a guerra fiscal. E então, eu acho que o, os próprios estados, hoje, têm interesse em dar uma melhorada, deveria ter, pelo menos, interesse em dar uma melhorada na, na, no seu imposto, seu principal imposto, que é o ICMS. Mas a, os conflitos regionais são tão sérios que eu não sei se os Estados Unidos chegar a um acordo de conseguir é, é, um desenho tributário estadual e melhore esse cenário que é absolutamente maluco.
0: A proposta, defendida por alguns setores que criam um tributo sobre a movimentação financeira, que seria nos moldes da extinta CPMF, para substituir os impostos que estão hoje em vigor, com exceção do imposto de renda, seria também uma solução viável?
1: Eu acho que essa aí é a maluquice que existe no atual cenário de debate. Esse tal de imposto único É o fetiche Daqueles que são Jejunos em questões tributárias É um imposto totalmente errado É uma maluquice total Imagine você criar Um imposto, uma, uma mega CPMS com uma alíquota de 4, 5% Sobre cada Operação financeira Para arrecadar Toda a carga tributária que hoje é feita Com essas dezenas De tributos aí é, o, o, a conta bancária de cada um ficaria se tornaria uma moeda maldita quem é que ia transacionar no banco se a cada operação ele vai pagar 4, 5, vai perder 4 ou 5% do, 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 do valor transacionado é, o que vai acontecer é, é que nós vamos ter circulação de dinheiro vivo de dólar, de criptomoeda é, e portanto é, na minha opinião o que ele chama de imposto insonegável é o imposto mais fácil de ser de, de ser de ser elibido. Então, você, ao invés de pagar a, 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 a mesada para o seu filho numa transferência bancária, você vai dar dinheiro vivo para ele. Ele vai comprar tudo com dinheiro vivo e outro também não vai depositar. Nós vamos ter uma desintermediação financeira maluca. E, e, e portanto, é o imposto mais fácil de ser sonegado. É, o argumento que de, que de, de, dessa proposta... Defende, que é o imposto em dolor, uma outra maluquice. Uma das qualidades que eu acho que, que é fundamental num sistema tributário bom é a transparência. O cidadão deve saber o quanto ele paga de imposto, o quanto custa o setor público para ele, que sai do bolso dele. Então, a transparência na arrecadação tributária é uma qualidade que é fundamental num modelo tributário decente. Aí, os defensores dessa proposta querem esconder a dor do imposto no escurinho da transação financeira. Ou seja, é, é, o, o, o contribuinte não vai ficar sabendo quanto ele paga no imposto, porque vai estar embutido na, 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 nas transações inteiras Ele só vai saber o quanto paga na transação financeira própria, que ele vai pegar e deixar de fazer, que ele vai vai transacionar com moeda corrente. É, uma outra forma de ele vir esse imposto é simplesmente fazer encontro de contas. Então, devedores e credores falam, olha, o meu credor paga para o meu devedor, mas o meu devedor paga para o meu credor e eu fico fora da transação. E, então, o, uma indústria, por exemplo, que, que deve para o seu fornecedor mas tem a receber do seu, do seu cliente, Fala, opa, não falta uma, uma, uma triangulação. Você paga direto para o meu foro terror que a gente ganha 5%. Por Todo mundo ganha, só o governo que perde o imposto. É uma, troço, um negócio totalmente maluco. Além do que ele é disfuncional, ele induz ineficiências no modelo tributário. Você, porque esse modelo de transações financeiras, ele vai sobretaxar cadeias produtivas longas e, e, e subtaxar Tri... cadeias tributárias curtas. Então, imagine, por exemplo, só para que se entenda o que eu estou dizendo, é, uma montadora de automóveis, se ela começar a fabricar pneus, ela vai economizar imposto sobre pneus. Mas imagine que depois ela diz que se eu plantar seringueira e produzir também a borracha, eu vou economizar outra coisa. Então, no momento em que as economias globais estão se Cada vez mais se especializando, cada um fazendo um pedacinho da cadeia para ganhar produtividade, tem um modelo que induz a integração vertical, que vai totalmente contra o que a lógica da moderna economia, que é a especialização máximo nível possível para ganhar produtividade. gente tem é imposto que se eu começar a fazer integração vertical, eu ganho imposto eu perco a produtividade e ganho imposto. É um imposto de quem não... É uma proposta de quem não tem nenhuma noção de matéria tributária. Mas, enfim, é, é, essa, esse argumento deles de que é indolor porque ninguém vai sentir, é um argumento que deve ser repudiado, porque o contribuinte deve -se saber exatamente quanto custa o setor público. É ele que paga tudo.
0: A gente está caminhando para uma época de maior transparência, né?
1: O cidadão tem que saber quanto custa o seu governo, quanto custa as, as, as políticas públicas. Saber a dor do imposto nas transações financeiras tem que ter empresas para ninguém ficar sabendo quanto custa o governo. E o peso vai ser cada vez maior porque o imposto induz é facilmente é, é, é evitado através de, de mecanismos de desintermediação de, 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 de financeira. Eu costumo dizer aí, se o preço fosse aprovado, valeria a pena vender ações de bancos e comprar ações de transportadoras de valores.
0: Eu queria voltar um pouco nessa questão dos estados. Eles também defendem uma proposta própria. Eu sei que o senhor falou um pouquinho em relação ao anseio deles. Qual é a principal preocupação deles hoje, dos governos atuais hoje, com relação à reforma tributária?
1: Nós temos várias preocupações. A principal delas é a questão da guerra fiscal. Porque os Estados agiram fortemente na direção de atrair investidores para os seus territórios. Então é um passivo aí dos Estados forte para pagar essa, essa conta. É, então imagine que se você fizer uma reforma tributária que é, mude a, o imposto estadual do princípio de origem para o princípio de destino, a fonte de financiamento da garra fiscal desaparece. Hoje, quem paga, de fato, a, a, a conta da guerra fiscal não é o Estado que dá o benefício, é o Estado que compra a mercadoria subsidiada no, 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 dentro da guerra fiscal. Se eu mudar a, a regra do princípio de origem do princípio de destino, é, os investimentos que foram é, atraídos no âmbito dessa guerra, eles vão se inviabilizar. Então, imagine uma indústria que está é, loca, localizada do ponto de vista errado é, é, erradamente do ponto de vista econômico. Ela está transfinanciada pela, pela, pelos créditos concedidos pelo Estado uh, Guerreiro uh, para cobrir os custos de logística da empresa localizada de forma errada. Se eu fizer uma secção nesse modelo, essa, esses investimentos vão ficar inviabilizados. Imagine uma indústria que está localizada no estado da região centro-oeste ou da região norte. Ela se mantém por conta de subsídios pagos no, no, no contexto da guerra. Se a guerra acaba porque o modelo mudou, o investimento se inviabiliza. Então, essa indústria tem um contrato de 10 anos, digamos, ou 20 anos, com, com o estado é, que a atraiu, e de repente. É, o, o recurso ia financiar esse, esse benefício, o funding dessa guerra desaparece porque o modelo mudou. Então, nós temos um problema aí com o investidor. E outro problema, os próprios estados guerreiros não querem perder, lutam em perder ah, 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 esse instrumento de atração de atividade econômica. E, e é sabido né, que esse, esse instrumento, e essa guerra fiscal ela induz ineficiência, ela induz quebra de produtividade. Quando você localiza uma fábrica erradamente, você tem custos sociais aí que são pagos pela sociedade. Você tem passeio de matéria-prima, passeio de produto acabado, porque você está localizada longe da fonte de matéria-prima, longe do mercado, longe do, 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 da mão de obra especializada. Então você tem custos de logística e reduz a produtividade da economia brasileira. E essa, e essa indústria, que está errada, erradamente localizada, ela é ineficiente, mas essa ineficiência é paga por subsídios, que é pago, em última análise, por toda a sociedade. Essa é uma das razões pelas quais nós devemos fazer a reforma tributária. Mas isso acaba reduzindo o poder político, eu posso até dizer, dos estados que promovem a guerra fiscal.
0: Diante, então, de todas essas propostas, essas questões que a gente está discutindo, qual é, então, na sua opinião, o caminho mais viável para a gente começar a resolver essa questão tributária no Brasil?
1: Se a União começar pelos impostos federais, já é um passo. Porque aí você não tem conflito de competência, você não tem problema de guerra fiscal. Estado, a União faz a parte dela. E os Estados... É, Digamos, pegarem a proposta do, do que está hoje na, na Câmara, é uma proposta ampla que coloca a União, coloca o Município, faz todo mundo no mesmo cisto. isso vai causar uma complicação política imensa se os Estados fizerem uma reforma do, do ICMS, colocando, na minha opinião, se colocar até a base do ISS hoje nesse banco, dessa bela polida nele, e, e com, com algumas modificações para não causar grandes redistribuições de carga tributária. E, sabe, diminuir os conflitos, imaginar a criação de um imposto sobre venda varejo para municípios que perderiam o ISS, que é um imposto também ineficiente. Talvez isso aí viabilizasse politicamente é, essa reforma, ou pelo menos reduziria drasticamente os conflitos federativos e setoriais decorrentes da proposta tão radical que é a da Câmara. E eu repito, eu gosto conceitualmente dessa proposta, mas eu acho que ela é ingênua do ponto de vista político.
0: Para a gente finalizar, a gente tem muitas propostas sendo discutidas nesse momento. Né? De que forma isso aumenta a insegurança jurídica no Brasil?
1: A insegurança jurídica, por conta, de, por conta do sistema tributário, ela já existe. O sistema tributário hoje é tão caótico e é, acaba espantando o investidor, porque o investidor tem que navegar num, num inferno tributário cujas normas, muitas vezes, nem o próprio fisco consegue interpretar de forma adequada. Então, isso já está espantando o investimento. Agora, essa sombra de uma mudança para melhor disso aí, acaba também, de alguma forma, segurando o investidor e falar opa, eu acho que o cenário vai mudar. Quem sabe, se eu esperar até o ano que vem, eu vou encontrar um cenário mais menos tóxico para o investimento. É, por isso que eu acho que todos os atores desse debate deveriam se apressar para chegar em algum consenso. E, e eu não tenho dúvida que se a reforma da Previdência, de alguma forma, traz algum alívio para o investidor estrangeiro, começando a antever... É uma vontade de acertar as contas públicas, a reforma tributária vai ser um elemento fundamental para a atração de investimentos e para destravar a, a economia brasileira. Eu acho que, por isso, que os, estados, os atores todos desse debate devem procurar, na medida do possível, apressar é, um consenso para desintoxicar o ambiente tributário e, e atrair investimentos e, portanto, destravar a economia brasileira.